0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt, ein psychologisches Phänomen, das besagt, dass Betroffene vor allem von Selbstzweifeln geplagt sind bzw. Selbstzweifel erleben und dass sie ihre klar bestätigten Fähigkeiten und Leistungen ihren Erfolg nicht wirklich als ihren eigenen sehen und das Gefühl haben, sie könnten jeden Moment auffliegen und eigentlich haben sie das zum einen nicht verdient und zum anderen stimmt es eigentlich nicht, dass sie so gut sind, wie andere vielleicht denken, dass sie es sind. So. Und dieses Hochstapler- Syndrom, das ist schon eine ganze Weile bekannt und mich haben mehrere Nachrichten erreicht und ich habe immer wieder von Menschen gehört, die darum gebeten haben, dass wir das hier im Podcast thematisieren und das tue ich an dieser Stelle. Ich spreche zum einen darüber, was so ein bisschen so die Rahmenbedingungen bzw. was so die Hintergründe dieses Phänomens sind, dieses Syndroms sind und natürlich vor allem darüber, was du tun kannst, wenn du dich vielleicht selbst als Betroffene oder Betroffener fühlst. Das kann ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein, dieses Syndrom. Und zum anderen möchte ich auch darüber sprechen, was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, dass Menschen in unserem Umfeld davon vielleicht betroffen sind und auch dann ist diese Folge für dich interessant und ich habe einige Ideen mitgebracht für den Umgang mit diesem Thema und wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge, wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter und dann erhältst du von mir jeden Dienstag eine kurze E-Mail mit weiteren Informationen, Updates rund um die Themen des Podcasts. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Der Begriff des Imposter-Syndroms wurde von PsychologInnen, einem Forscherteam, vor allem in den 70er, 80er Jahren geprägt. Ich habe dir auch mal einen Paper der beiden amerikanischen ForscherInnen angehängt zu dem Thema, wenn du Lust hast, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, das ist aus den 90ern, wo das so begonnen wurde, dass dieses Phänomen, soweit ich das verstehe, auch fernab von so geschlechterspezifischen Themen untersucht wurde, weil lange davon ausgegangen wurde, dass es vor allem ein Thema ist, das Frauen betrifft. Heute weiß man, dass auch Männer davon betroffen sind und zwar vergleichbar. Überhaupt habe ich in meiner Recherche herausgefunden, dass schon so rund 50 bis 70 Prozent der Menschen weniger stark oder auch sehr stark ausgeprägt in irgendeiner Form von diesem Syndrom betroffen sind. So, das finde ich sind sehr hohe Zahlen. Die Meinungen und auch die Studien und diversen Informationen zu diesem Thema gehen sehr auseinander. Am Ende zusammengefasst würde ich sagen, es ist verbreitet. So, also jetzt, ob es jetzt genau 50 sind, vielleicht auch nur 30. Es ist auf jeden Fall verbreitet. Es betrifft Männer und Frauen. Und es ist ein Thema, das, und das ist tatsächlich so mein erster Gedanke, den ich heute mit dir teilen möchte, ich habe wie immer so drei Gedanken mitgebracht. Es ist erstmal grundsätzlich wertvoll, sich bewusst zu werden, dass es dieses Konzept gibt. Das Imposter-Syndrom, auch Hochstabler-Syndrom genannt, ist ein psychologisches Phänomen, das besagt, dass Betroffene vor allem Selbstzweifel erleben und ihre Fähigkeiten und Leistungen wirklich systematisch hinterfragen. Und dann trotz der klaren Bestätigung ihres Erfolgs auch durch ihr Umfeld, durch Erfolge, wie zum Beispiel Beförderung oder auch, weiß ich nicht, an renommierten Universitäten akzeptiert zu werden oder eine Diplomarbeit zu schreiben oder ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen oder gelobt zu werden. Dass trotz dieser klaren Bestätigung ihres Erfolgs, ihrer Leistung, diese Menschen davon überzeugt sind, dass sie das zum einen nicht verdient haben und zum anderen das eigentlich gar nicht wirklich können. Ganz viele Menschen, und es war für mich so interessant auch in der Recherche zu dieser Folge, Menschen, von denen ich das nie gedacht hätte, wenn das Gespräch auf dieses Thema kommt, die wirklich sehr gut sind, wirklich richtig gut sind in den Dingen, die sie tun, auch offensichtlich gut sind, sind der Überzeugung, übrigens auch Männer, sind der Überzeugung, auch so in meinem Umfeld, dass sie eigentlich irgendwann auffliegen und dass sie es eigentlich gar nicht so richtig gut können. Und gerade in Bezug auf den Job ist mir das sehr aufgefallen, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass das, was sie gut können, ja nicht so viel wert ist oder dass sie das eigentlich auch gar nicht so richtig gut können und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das anderen auffällt. In der Beschreibung zu diesem Syndrom steht dann auch so, dass die Menschen dann glauben, dass das eben vor allem mit Glück oder dem Zufall zu tun hat oder weil andere einfach überschätzen, was sie können. Also dieses Selbstzweifel-Thema, das dann natürlich auch damit verknüpft ist, Sehe ich meinen Wert und erkenne ich ihn und sehe ich meinen Wert auch losgelöst von der Anerkennung von außen, Na also erkenne ich das für mich, das ist vor allem ein Aspekt, der für dieses Syndrom steht. So Und das kann dann unterschiedlich doll ausgeprägt sein, daher rührt, glaube ich, auch diese große Zahl, na, also diese 50 bis 70 Prozent, ich habe da unterschiedliche Zahlen gelesen, die rührt, glaube ich, auch daher, dass es das eben ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Und es kann Menschen geben, die haben das nur so ein bisschen. Und andere, die eben so eine ganz starke Angst vielleicht auch schon erleben. Und abhängig davon ist natürlich dann auch, was kann vielleicht auch helfen? Und was sind da Möglichkeiten, um mit diesem Syndrom umzugehen, wenn du für dich selbst das Gefühl hast oder wenn du vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld kennst, die davon betroffen sind? Und damit sind wir auch schon bei meinem zweiten Gedanken zu diesem Thema, und zwar zum einen, was kann helfen? Natürlich therapeutische Arbeit, so. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene therapeutische Ansätze, um damit zu arbeiten, aus der Verhaltenstherapie, mit Sicherheit aber auch aus anderen psychologischen, wie nennt man das, Denkschulen, <lacht> therapeutischen Denkschulen. Also da gibt es eine ganze Menge grundsätzliches therapeutische Arbeit, ja, etwas, was immer weniger stigmatisiert ist. Das hängt sicherlich auch sehr davon ab, in welchen gesellschaftlichen Blasen bewege ich mich, was ist um so mein Selbstverständnis. Und Therapien können sehr spannend und sehr hilfreich sein und das kann zum Beispiel dann ein, ein Weg sein, eben mit therapeutischer Arbeit an diesem Thema zu arbeiten, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, es ist vielleicht nicht so ausgeprägt, kann es trotzdem vielleicht ganz spannend und hilfreich sein, gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten dich dem Thema zu widmen, weil es eben auch so verbunden ist mit dem Selbstwert ne? und dieser Anerkennung, die ich mir selbst auch geben kann. Und unabhängig von therapeutischer Arbeit, was kannst du vielleicht auch für dich tun, auch wenn du das Gefühl hast, du hast das schon, aber das ist jetzt nicht so krass ausgeprägt, dass du sich richtig verängstigt bist oder starke Angst spürst. In dem Fall möchte ich gerne empfehlen, dich mit dem Thema Selbstwert auseinanderzusetzen, was ich in meiner Arbeit, was immer wieder Raum findet, auch in meinen Kursen, weil da so viel anfängt und weil das auch hier so eine wichtige Rolle spielt. Na, erkenne ich, wie wertvoll ich bin? Das ist ja am Ende, es ist ein Bestandteil davon. Erkenne ich, wie wertvoll ich bin? Und wie wichtig ist auch die Anerkennung anderer und die Meinung anderer? Denn wenn ich davon ausgehe, dass andere das einfach nur noch nicht gemerkt haben, dass ich Dinge nicht kann, <lacht> dann lege ich schon viel Wert darauf, was die anderen in mir sehen. Und das ist für mich dann ein wichtiger Faktor. Und dann entsteht vielleicht auch Angst aus der Tatsache, wenn diese Anerkennung von außen wegbricht, weil die anderen auf einmal feststellen und ich auffliege und die anderen feststellen, dass ich das eigentlich gar nicht kann, dass dann mein Wert verfällt. ja? Und deswegen ist es so ein wichtiger Aspekt und sowas wie so ein Dreh- und Angelpunkt in meinen Augen auf jeden Fall das Thema Selbstwert für mich persönlich zu thematisieren und das auch unabhängig von dem Syndrom für mich im Blick zu behalten, auch unabhängig davon zu gucken, wie kann ich meinen eigenen Selbstwert stärken. Und das ist etwas, was ich nicht einmal mache und dann ist das abgeschlossen, so sicherlich. Und auch das steht zum Beispiel in dem Paper, das ich verlinke. Und ich verlinke auch noch ein paar andere Quellen, die mir so bei der Recherche begegnet sind, die ich für teilenswert halte, um sie einfach mal anzugucken und dich so ein bisschen einzulesen, wenn es dich interessiert. Es gibt dazu auch ganz viel Ratgeberliteratur rauf und runter. Ich verlinke einfach mal so ein bisschen was, was ich auch online gefunden habe, was du dir auch kostenfrei ansehen und anhören kannst. Es dreht sich auf jeden Fall um das Thema Selbstwert und darum, dass ich mich von der Anerkennung von außen vielleicht auch ziemlich abhängig mache und eben, das ist nicht etwas, was in so einer Momentaufnahme stattfindet und ich, jetzt ist mein Selbstwert abgeschlossen, beziehungsweise jetzt ist er da und jetzt geht er auch nicht mehr weg, sondern, es ist natürlich auch durch die Kindheit geprägt und es gibt auch verschiedene Theorien, wie dieses Imposter-Syndrom entstehen kann. Die Eltern haben mich besonders in den Himmel gehoben und ich habe das selber nicht so richtig geglaubt vielleicht. Oder ich bin immer verglichen worden und habe das Gefühl, weil ich mit Geschwistern verglichen wurde, dass ich da nicht so wertvoll bin. Also ich habe da ganz unterschiedliche Theorien gelesen und die Meinungen gehen da schon etwas auseinander. Und das ist dann im Zweifelsfall auch was, was zum Beispiel in therapeutischer Arbeit erarbeitet werden kann, aber losgelöst auch gerade von den, vielleicht auch von diesen Kindheitserfahrungen und dem Aufarbeiten dessen. Wir können ganz praktisch im täglichen Umgang mit uns selbst sehr, sehr prägen, wie wir uns fühlen und wie wir unseren Wert uns selbst auch erkennen lassen. Und das fällt vielleicht leichter, wenn ich von einem Startpunkt komme, an dem ich mich schon für eher selbst wertvoll halte, ja, aber ich kann daran trotzdem arbeiten und Dazu habe ich hier in der Folge 94, die heißt Selbstvertrauen mit praktischen Impulsen, wie du im Alltag deinen Selbstwert förderst, habe ich mal eine Folge gemacht. Also kannst du gerne reinhören, die verlinke ich auch. In der Folge geht es unter anderem auch darum, mit Routinen und mit achtsamem Umgang mit mir selbst zu sehen, wie ich natürlich auch das Vertrauen zu mir selbst stärken kann. Wenn ich mich so behandle wie jemanden, den ich wirklich wertschätze, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so hundertprozentig glaube bisher. Aber wenn ich mich so behandle, dann macht das was mit mir. ja? Also wenn ich mir immer Dinge erzähle oder mir Selbstversprechungen mache, als Beispiel, und mich dann aber nicht dran halte, dann ist das ähnlich wie mit einer Freundin oder einem Freund oder einem Kollegen oder Kollegin. Die, wenn die Person mir immer sagt, ich mache was und das nicht macht, kannst du dich ja selbst auch mal fragen, was das mit deinem Vertrauen in diese Personen tut. so Und so kannst du im Umgang mit dir selbst an vielen Stellen, auch zum Beispiel durch das Thema Grenzen ziehen, dich für dich einsetzen, mit dir einfach mal liebevoll umgehen, dich selbst mal so behandeln, wie du mit anderen Menschen, die du lieb hast in deinem Umfeld, umgehst. Wenn du das auf dich anwendest und das mal ausprobierst, dann wird das im täglichen Handeln etwas damit machen, wie du dich selbst siehst und mit dir selbst so deine Beziehung auch pflegst. ja. Und das ist eben nichts, was eine Momentaufnahme ist und dann einfach erreicht ist und abgehakt ist, sondern das ist etwas, an dem du kontinuierlich arbeitest und deswegen finde ich es so kraftvoll, gerade das Thema auch aus der Perspektive von Routinen und Gewohnheiten und meinem täglichen Umgang mit mir selbst anzusehen und so mit mir selbst wertvoll umzugehen und achtsam zu beobachten, wo ich das vielleicht auch ganz systematisch nicht tue. Also das so als einen praktischen Ansatz, um dich mit dem Thema zu beschäftigen. Als einen weiteren Punkt, und das wäre so also mein dritter Gedanke in dieser Folge für dich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so schön und wertvoll sein kann, mit anderen zu sprechen und mit anderen sich auch gegenseitig zu stärken und zu unterstützen. Und diese offenen Gespräche in vertrauensvollen Beziehungen, die stärken zum einen Beziehung, was ein ganz wunderbarer Nebeneffekt ist. Und die können auch sehr kraftvoll sein, wenn es darum geht, mich mit Themen wie zum Beispiel dem Gefühl, dass ich eigentlich nicht so wertvoll bin oder dass ich eigentlich auffliegen könnte, zu beschäftigen. Und vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, wenn du so das Gefühl hast, das bewegt dich irgendwie oder du hast jetzt die Folge gehört und denkst, oh, ja, es stimmt, es geht mir auch so. Vielleicht gibt es Menschen, bei denen du auch nicht so viel verlieren kannst, weil du ihnen vertraust ne? oder weil sie eben, wenn es jetzt darum geht, dass du das Gefühl hast, bei der Arbeit könntest du auffliegen, weil sie nichts mit deiner Arbeit zu tun haben. Also vielleicht einfach mal mit einer Freundin statt mit einer Kollegin darüber zu sprechen und das auch mal im Gespräch zu reflektieren, das kann vielleicht auch ein schöner Weg sein, um dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es ist dann nämlich interessant zu sehen, wie sich vielleicht auch die andere Person öffnet, was die vielleicht beschäftigt und bewegt, in welcher Ausprägung es ihr vielleicht ganz ähnlich geht. Vielleicht geht es ja auch mit anderen Themen so. Und so kannst du durch das Zuhören, durch das Nachfragen, vielleicht auch durch das Spiegeln, durch das gespiegelt bekommen, was du erzählst, vielleicht nochmal andere Facetten an dir erkennen und auch schrittweise für dich in deinen Beziehungen auch entdecken, wenn du anfängst, sehr offen und ehrlich zu werden, also wirklich auch so ein bisschen diese Maske fallen zu lassen, das war was, was ich in den Papern zu diesem Syndrom gelesen habe, das ist wirklich so to wear a mask, gerade in so berufserfolgsgetriebenen Umfeldern, dass diese Maske etwas ist, was dieses Syndrom befeuern oder befördern kann oder was auf jeden Fall im Zusammenhang mit ihr steht und wenn wir das Gefühl haben, immer Masken tragen zu müssen, uns verstecken zu müssen, nicht wir selbst sein zu dürfen und das eben nicht nur in unseren beruflichen Beziehungen, sondern vielleicht auch in unseren privaten, in unseren engsten, persönlichsten Beziehungen, dann ist es zum einen sehr anstrengend, kann sehr viel Kraft kosten und es befeuert eben dieses Phänomen und diesen Zustand, der geprägt ist von Zweifeln und dir Angst vielleicht auch aufzufliegen. Und vielleicht kannst du das für dich mal ganz proaktiv so angehen. Das finde ich so kraftvoll, also auch gerade im Umgang mit Angst. Ne? Anstatt da zu sitzen und um mir die ganze Zeit Gedanken zu machen, Sorgen zu machen, was könnte alles passieren? Kann ich mir überlegen, was kann ich denn tun, um mit dieser Angst umzugehen? Kann ich ein bisschen genauer hingucken? Kann ich mal hinterfragen, ist es eigentlich wirklich wahr? Und kann ich vor allem auch, das Thema für mich irgendwie angehen und daran arbeiten, ja, wenn ich Sorge habe, dass irgendwas schief laufen könnte, kann ich vielleicht proaktiv etwas unternehmen, damit es nicht schief geht, ja, oder weniger doll schief gehen, so. Und das ist in dem Fall finde ich ähnlich oder das wäre ein Gedanke, den ich den ich habe und der vielleicht für dich hilfreich ist, ist mit Menschen in den Austausch zu treten und vielleicht ein Stück weit proaktiv diese Maske abzunehmen. Dort, wo du vielleicht auch weniger Angst hast, dass es verletzend werden kann. Also mit einem Menschen, dem du vertraust, einer guten Freundin, jemand, der eigentlich gar nichts mit, wenn es jetzt um deinen Job geht zum Beispiel, und du da Angst hast aufzufliegen, mit deinem Job eben nichts zu tun hast. Und dann, das hat noch eine andere Seite, dieses darüber sprechen und mit anderen teilen und diese Maske abnehmen. Und zwar ist es auch so, wenn du selbst das vielleicht nicht hast, dieses hochstapler und dieses Imposter-Syndrom. Und bei mir zum Beispiel ist das sehr unausgeprägt, glaube ich, interessanterweise. Ich finde mich sonst in vielen dieser Themen direkt wieder und in dem Fall ist es eben so, dass es bei mir nicht so ist. Ich aber ganz viele Menschen kenne, denen es so geht und ich das, als ich davon das erste Mal gehört habe, das ist schon eine ganze Weile, er liegt ja schon zurück, habe ich das immer mal in Gesprächen thematisiert und hab wirklich von vielen Menschen dann auch diese Offenheit erfahren, dass sie das Gefühl erkennen und dass es ihnen auch so geht. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Menschen, von denen ich das nie erwartet hätte. Und das hat mich gewundert und es war für mich aber auch berührend und schön, dass sie sich mir geöffnet haben. Und wenn du vielleicht selbst das für dich nicht hast und nicht kennst, es kann aber sehr wahrscheinlich Menschen in deinem Umfeld geben, denen es auch so geht. Und wir können einander dabei helfen, unseren Selbstwert zu stärken ja und einander zu unterstützen und unabhängig auch von dem Syndrom oder ob wir es haben oder nicht. Ich habe das große Glück gehabt oder immer noch das große Glück, viele Beziehungen zu Menschen führen zu dürfen, Freundschaften in der Familie, Menschen zu haben, die sehr offen sind und sehr einfühlsam dabei helfen, dass auch mein Selbstwert gestärkt wird. Also ich kann das im Umgang mit mir selbst tun. Ich kann mich aber auch mit Menschen umgeben, die das ganz bewusst tun. Und ich kann das natürlich selbst auch tun. Also ich kann liebevoll mit anderen umgehen und ich kann auch auf ihre Stärken ehrlich hinweisen und ihnen dabei helfen, durch unterschiedliche Herangehensweisen ihren Selbstwert zu stärken. Und das ist was, was ich auch wichtig finde, auch zu, jetzt so zum zum Ende dieser Folge oder als meinen letzten großen Punkt, das so aufzuführen, das ist etwas, was ich ganz unterschätzt finde, auch ein bisschen so jetzt so aus unserer der Kultur kommt. Wir können uns liebevoll begegnen, und zwar übrigens nicht nur in den Freundschaften, auch im Kollegenkreis, mit Bekannten, vielleicht auch mit Menschen, die wir gar nicht kennen, wenn uns zum Beispiel was auffällt, was wir an der anderen Person schätzen, können wir das bestärken und das hervorheben und darüber sprechen und das auch regelmäßig tun. Wir können anderen wirklich aufmerksam zuhören, uns die Zeit für sie nehmen, ihnen zu dieses Zuhören schenken, das Nachfragen schenken, die Aufmerksamkeit schenken, das Verständnis schenken, erstmal wirklich bis zum Ende zuzuhören. Wenn jemand dir vielleicht auch davon erzählt, dass er oder sie das Gefühl hat, eben so Hochstaplerin oder Hochstapler zu sein, dann können wir erstmal zuhören und müssen das auch gar nicht unbedingt bewerten, sondern können das einfach nur annehmen und ihnen die Möglichkeit geben, zu teilen, was sie bewegt und beschäftigt. Dann können wir ihnen vielleicht auch helfen zu spiegeln und ihnen Perspektiven zu geben. Wir können sie darin bestärken, dass es gut ist, dass sie sich geöffnet haben, auch im Job zum Beispiel. Ne? Also wenn sich jemand dir anvertraut und sich darüber äußert, was ihn oder sie vielleicht beschäftigt, wo sie oder er vielleicht unsicher ist, dann können wir ihn zuhören, wir können nachfragen, wir können es annehmen, wir müssen es nicht bewerten, wir können einfach Verständnis zeigen, uns in sie hineinversetzen. Das ist ein ganz großes Geschenk und das ist etwas, was ganz praktisch dabei hilft, dass wir uns von diesen Masken lösen können und von diesen Masken zu lösen, nach außen, aber auch nach innen und so einander im Gespräch helfen und selbst besser kennenzulernen, Weil wir häufig, also ich weiß, es ist eigene Erfahrung, in mancherlei Hinsicht wusste ich für lange Zeit überhaupt nicht, wer ich bin. Ja, das geht vielleicht vielen so. Bei einigen Dingen war ich sehr klar und bei anderen Sachen war ich auch so angepasst zum Teil und so vielleicht auch geblendet davon, was erwartet wird, wie ich zu sein habe. Ich habe das jetzt gerade so im Hinblick auch so auf Kinderplanung und wie habe ich zu sein als Frau, wie, wann habe ich was zu tun, Familiengründung, das betrifft nicht nur nicht nur Frauen, sondern so insgesamt, ne? und was sind die Erwartungen, was habe ich in welchem Lebensabschnitt zu tun, wie habe ich mich zu kleiden, was habe ich zu machen, auf so vielen Ebenen gibt es so viele Erwartungen und sich davon frei zu machen und nicht vielleicht auch aus Bequemlichkeit Masken anzuziehen, dem zu folgen, sich dem zu fügen, dann auch den bequemen Weg zu wählen, mir vielleicht nicht Gedanken darüber zu machen, was will ich denn eigentlich, <lacht> Und davon zu lösen, das entsteht auch und vor allem in den Gesprächen, in den Beziehungen, in dem Austausch mit anderen Menschen. Und das ist der eine Aspekt davon und wir können auch anderen natürlich einfach ehrliche Anerkennung schenken, sie darin bestärken, wer sie sind, was wir in ihnen sehen, was wir an ihnen schätzen, wofür wir ihnen dankbar sind. Und wirklich voller ehrlicher Anerkennung das auch ruhig wiederholt tun, das tut total gut. Also ich glaube, die wenigsten sind genervt davon, wenn man ihnen regelmäßig sagt und es ehrlich meint, das ist wichtig. Ne? Nicht einfach nur dahin gesagt Dinge sagen, sondern ehrlich gemeinte Komplimente oder ehrlich gemeinte Wertschätzung, die sich übrigens auch nicht nur auf das Äußere bezieht, sondern im Idealfall auf innere Themen, <lacht> zu hören, wie schön ich aussehe ist was ganz anderes als zu hören, wo ich mich vielleicht besonders hervorhebenswert verhalten habe oder wo ich vielleicht für andere etwas Gutes getan habe oder wo ich vielleicht besonders ähm, inspirierend war. oder ne, Also diesen Fokus auch vor allem, das möchte ich jetzt nochmal sagen, auch gerade im Umgang mit Frauen zum Beispiel, aber auch mit Männern, den Fokus weg auch von der Oberfläche zu nehmen und wirklich dahinter zu gucken, also auch hinter diese Maske, hinter die Fassade zu gucken und der Person zu spiegeln, es geht nicht um deine Fassade, es geht nicht um das, was du scheinbar hier hochstaplermäßig nach außen zeigst, sondern es geht um das, was dahinter liegt und ich sehe das und ich schätze das und das ist wunderschön, so das zu spiegeln und das können wir auch bei der Arbeit machen. Wir können andere Worte wählen, wir können andere Tonalität wählen, je nachdem wie die Kultur ist, womit wir uns wohlfühlen. Trotzdem ist das ein Weg, um einander dabei zu helfen, den Selbstwert zu steigern, was losgelöst von diesem Syndrom ein ganz wertvoller Aspekt ist und dann passiert nämlich was. <lacht> Wenn Menschen ihren Selbstwert erkennen und nicht nur so tun, sondern das ist ja der Unterschied auch so Arroganz ne und wirklich Menschen, die wirklich selbstbewusst voller innerer Klarheit auftreten, da gibt es einen großen Unterschied, die nicht nur so tun, Menschen, die nicht nur so tun, die können wirklich großzügig geben, andere fördern, andere entwickeln, Leadership leben, weil es nicht um sie und ihr Ego geht und Dinge, die ihnen scheinbar fehlen, die sie kompensieren müssen, sondern weil sie wissen, dass sie selbst genug sind, weil sie sich nicht bedroht fühlen von anderen, weil sie nicht Angst davor haben, was andere ihnen tun können oder wegnehmen könnten, weil sie nicht anderen was nehmen müssen, um selber mehr zu haben, sondern weil sie wirklich mit offenem Herz, Verstand, an sich selbst glauben und aber auch an andere und das Potenzial in anderen erkennen und den Mut haben, es zu fördern, so definiert Brené Brown Leadership und das ist so sehr mit Selbstwert verknüpft und deswegen ist es ganz wertvoll, finde ich, dass wir zum einen uns selbst in unserem Selbstwert stärken, allerdings auch erkennen, dass wir das einander schenken können und deswegen möchte ich noch mal abschließen, bevor ich gleich noch mal meine drei Gedanken für dich zusammenfasse. Darauf hinweisen, das Leben ist wirklich kein Wettbewerb. Ne? Und aus diesem Erfolgsstreben, dem Masken aufsetzen, um erfolgreich zu sein, aus dieser Kultur in unserer industrialisierten, globalisierten Welt, es ist eine Kultur, die durchaus sehr verbreitet ist. In dieser Erfolgskultur, in der ich mich einfügen, anpassen, verstellen muss, in der ist das Finde ich nicht verwunderlich, dass wir über so hohe Prozentzahlen reden oder auch wenn wir über niedrigere sprechen, wenn das so viele Menschen davon betroffen sind. Und es liegt also an uns allen, an dieser Kultur systematisch zu arbeiten, indem wir an uns selbst arbeiten, uns mit uns selbst beschäftigen, auch selbst ein Stück weit diese Masken Schritt für Schritt fallen lassen und eben auch anderen ermöglichen, das zu tun. Und auch nicht das Gefühl zu haben, sie müssen irgendeine Maske aufsetzen, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich auch in Anführungsstrichen, was bedeutet dann schon Erfolg, aber ne um irgendwie weiterzukommen, vielleicht auch blind einfach immer nach mehr zu streben. Wir brauchen Menschen, die dadurch inspirieren, dass sie das eben nicht tun und die den Mut haben und auch die Kraft haben diesen Weg zu hinterfragen, das überhaupt bemerken, dass es das gibt und nicht irgendwelche Rollen spielen, sondern sich in der Form einbringen und in der Form auch vorleben, wie es anders gehen kann, dass andere eben nicht das Gefühl haben müssen, sich zu verstellen, sondern ehrlicher sein können mit sich selbst und auch mit anderen und sich das erlauben können. Und mal angenommen, das würde es nicht geben, <lacht> diese Masken und das, die Fassaden und das, wie ich zu sein habe. Angenommen, das würde es nicht geben, dann wird es schwer, sich als Hochstaplerin oder Hochstapler zu fühlen, wenn ich mich eh wirklich ehrlich zeigen kann und wenn ich das Gefühl habe, auch ehrlich als ich gesehen zu werden. Das nur nochmals als einen abschließenden Gedanken, weil es tatsächlich auch in meinen Augen viel mit Arbeits- und Erfolgskultur in unserer Kultur zu tun hat, die durchaus lohnenswert ist zu hinterfragen und Kultur wird gestaltet, das ist lebendig, ja, das was wir Leben, Was wir als Gruppenidentität empfinden, was wir aber auch als Einzelpersonen als Identität empfinden, das ist ein fluides Konzept, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und das wir alle mitgestalten, dadurch wie wir es mit Leben füllen. Jetzt fasse ich nochmal kurz die drei Gedanken zum Imposter- oder auch Hochstapler-Syndrom genannt zusammen. Als erstes. Überhaupt dieses Konzept zu kennen, darüber zu sprechen, mit anderen sich auszutauschen, kann schon mal ein ganz hilfreicher Ansatz sein, um damit zu arbeiten. Und zu erkennen, dass es das eben in ganz unterschiedlicher Ausprägung gibt, dass es eben zum Teil mit starker Angst verbunden sein kann, dass einige Menschen davon regelrecht geplagt werden, vielleicht auch in deinem Umfeld und andere das vielleicht in so milder Form, du vielleicht auch für dich in milder Form erleben und sich damit beschäftigen. Dann gibt es als zweiten Gedanken gibt es viele Möglichkeiten, um damit umzugehen, in therapeutischer Arbeit zum Beispiel und aber auch in der Selbstarbeit mit mir, um an meinem Selbstwert systematisch zu arbeiten. Dazu verlinke ich mal eine oder vielleicht auch noch ein paar mehr Podcast-Folgen. Das ist natürlich erstmal leichter gesagt als getan, so am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Und trotzdem können wir schon im achtsamen Umgang mit uns selbst sehr viel über uns lernen. Wir können viel reflektieren und das ist dann mein dritter Gedanke. Wir können das natürlich auch zum Beispiel im Gespräch mit anderen tun und auch einander so stärken. Ich kann so im Gespräch mich öffnen mit anderen, vielleicht auch neue Perspektiven gewinnen und auch gerade in den Beziehungen, nicht nur in einmaligen Erlebnissen, sondern in Beziehungen, die wirklich stark sind, die sich weiterentwickeln, die mir regelmäßig dabei helfen, mich damit zu beschäftigen und mir regelmäßig auch spiegeln, wie wertvoll ich bin kann ich meinen Selbstwert stärken und ich kann das auch bei anderen tun und anderen helfen, die von diesem Thema vielleicht betroffen sind. Ich kann mit anderen das Gespräch suchen. Ich kann einfach dieses Thema vielleicht mal ansprechen und mal rausfinden, wem kann ich denn in meinem Umfeld damit vielleicht helfen und wer hat das Gefühl, Hochstapler oder Hochstaplerin zu sein. Und dann können wir gemeinsam wirklich, gerade wenn es um das Thema Wert geht und meinen eigenen Wert erkennen, ohne die Anerkennung von außen, das wirklich beginnen zu glauben, und mich in meiner Einzigartigkeit zu erkennen und nicht zu meinen, ich muss in irgendein Schema passen, ich muss irgendwelche Kriterien erfüllen, damit ich ein wertvoller Mensch bin. Das zu erkennen und wirklich daran zu glauben und das wirklich für mich zu internalisieren, so, das wirklich für mich innerlich durchzuholen, dass ich so wertvoll bin und das Einzigartige, das ist, was mich auch so wertvoll macht und dass gerade meine Ecken und Kanten und die Sachen, wo ich nicht wie ein Roboter funktioniere, etwas ist, was mich liebenswert und besonders macht und dass jeder von uns, jede von uns lebenswert ist und Anerkennung und Wertschätzung verdient und dass wir uns die einander schenken können und das aber auch selbst schenken können und dass es da beginnt. Dazu verlinke ich auch nochmal die Arbeit von Erich Fromm, hier auch schon häufiger empfohlen, die Kunst des Liebens, auch schon häufiger gesprochen. Dann habe ich auch nochmal ein Buch, Der wunderbare Weg, das ist ein schönes Buch, das habe ich ja auch schon häufiger empfohlen, einige Sachen wiederholen sich ja. Und ich habe auch nochmal ein paar Links und Literatur zu dem Thema für dich, wenn du Lust hast, dann nochmal tiefer dich einzulesen oder einzuhören. Das alles findest du auch auf meiner Website verastrauch.com bzw. auf verastrauch.com slash Newsletter kannst du dich anmelden für meinen E-Mail-Verteiler. Ich freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen Dank für die große Unterstützung. Ich freue mich auch darüber, wenn wir uns vernetzen, vielleicht bei Instagram oder LinkedIn, da kannst du meinem Profil folgen. und wenn du Lust hast, mit mir vielleicht sogar zusammenzuarbeiten, dann kannst du das in der Female Leadership Academy tun. Du kannst dich noch bis Anfang September anmelden für meinen nächsten und letzten, in diesem Jahr letzten Online-Kurs, der live immer stattfindet, vollständig digital, aber live von mir begleitet. Fünf Wochen lang arbeiten wir dann im Herbst zusammen in der Female Leadership Academy und ich freue mich über alle, die jetzt schon mit dabei sind und sich angemeldet haben und auch über alle, die noch Lust haben, mit dazuzukommen. Das ist ein ganz besonderer Kurs und ich freue mich jetzt schon drauf und dann wünsche ich dir jetzt eine richtig schöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.